0: Seja você, mesmo que seja estranho, seja você, complete!
1: Mesmo que
0: pare no sistema, alguém, alguém me desconfigurou! desconfigurou. Gente, <risos> esse momento é nosso, esse momento é seu. Porque tá começando agora mais um episódio do Diva da Diva. O podcast oficial do Diva Depressão. Hoje estamos bem roqueirinhas, tá? Espero que vocês que estejam ouvindo também. Porque dentro de nós, tem uma Diva do Rock escondida sempre, filho.
1: <risos> é, tem aquele ditado que a solidão me fez roqueira. E eu acho que calha muito, pelo menos talvez aí na, nas pessoas da nossa geração, né, que o rock sempre estava muito ligado ali à revolta, é, às vezes essa, esse sentimento de não pertencimento a um lugar. E era
0: legal você ter esse sentimento porque você podia extravasar através do rock. Era uma expressão artística, é, ainda é uma expressão artística, Sim, né? Era um todo estilo de vida. Uma
1: estética também, né? A gente, nós eu e o Eduardo fomos adolescentes que tivemos aquela aquele momento de usar só preto, de e gostar de revolta, de show com a vida. Revoltado com a
0: vida. E eu sei que muitos de vocês também,
1: gente. <risos> né? Que assim, é, esses sentimentos ainda existem dentro de nós, né. E a gente continua consumindo rock, né. Eu ainda amo minhas divas do rock que fizeram parte desses momentos. E é sempre bom ir -se las porque sempre tem um momento da vida ali que você volta… Esses dias eu tava voltando a ouvir algumas músicas de umas bandas que eu via na adolescente, sempre que deu uma saudade, deu uma nostalgia, Então, assim. dá a
0: saudade, a gente quer ouvir cada vez mais. E já que você tocou aí no assunto das divas do do rock, né, eu posso dizer que esse sentimento que eu tive na adolescência de ser roqueira, de vestir preto, foi despertado por divas do rock, né. Eu amo as divas do rock, gente. Eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto de música com vocais femininos.
1: Começa aí né. Eu gosto de
0: divas cantando, gente. E eu
1: também gosto de artistas. É, que são que falam de assuntos assim polêmicos que, que tem sabe, uma mensagem para passar, capa, né? Fala de sexualidade, fala de revolta,
0: de e política muitas vezes, sim. coisas mais sociais, né? E Eu
1: sempre encontrei isso muito no rock nas bandas que eu consumia, eu sempre curti Legal. muito isso nas artistas e principalmente nas artistas femininas que também assim são as minhas principais. Eu tenho bandas de rock com caras cantando que eu gosto também, mas a maioria das bandas de rock que eu gosto são femininas. Justamente. Por
0: é isso que o episódio de hoje é totalmente dedicado às divas do rock. E lá no Twitter a gente… Eu sempre vou começar a ler aqui no começo Não do episódio. Não só
1: no Twitter, né? Porque da outra vez tivemos reclamações. Isso, no saque.
0: No Twitter <risos> e no Instagram do Diva Depressão, a gente colocou o enunciado. Sabe o enunciado da questão? Hum. A gente colocou o seguinte enunciado. Qual a maior diva do rock pra você? A solidão te fez roqueira e fã de alguma diva do rock injustiçada? Conta pra gente. E vale todas as vertentes do rock. Eu coloquei isso, porque às vezes o emo também é um rock, não é? é? Óbvio. Que então, é. às vezes, a pessoa, <risos> ai, não, mas a, a menina lá do Paramor não é diva do rock porque ela é emo. Claro que não Não, gente, gente. é toda vertente. Tem guitarra, é rock aqueles, né? <risos> é,
1: é, sem falar que vários artistas também, eles. Eles vão pra outros estilos também, né? Não é Sim. só um rock pesado. Pop rock. Tem um rock animado, tem new wave, tem grunge. Tem o tem... rock de Cristo. <risos> tem o rock de Cristo.
0: Nas igrejas.
1: Também tem. Olivia Rodrigo também. Não deixa de ser um rockzinho, tá? Não deixa de ser. Aí
0: coloquei, então, essa seguinte questão. Lembrando aí que nosso Instagram e Twitter é divadepressão. Através dessas redes, a gente sempre vai colocar os temas semanais do podcast Diva da Diva pra vocês interagirem com a gente. E sigam também o Instagram do podcast que é podcast de Diva Depressão, tá bom? Bora começar, então? Gente, vocês mandaram pra gente todo tipo de
1: Diva do Rock. Na verdade, mandaram… é vários nomes, né. Uhum. Mas muitas, mui muita gente comentou esses, esses posts aqui. Era um assunto que as pessoas já pediam pra gente comentar lá no canal. E novamente, foi um assunto que a gente pensou, poxa, às vezes não funciona pro canal. Porque assim, eu gostaria de falar vários nomes. Muitos Sim. nomes. Porque a gente lembra de muitos
0: deles. E é. alguns que eu li aqui, o, o que é legal de, de fazer um, um podcast sobre isso, muitos que eu li aqui, eu não via como um nome do rock. Depois eu parei pra pensar e falei, ah, pô, é, 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 eu vou chegar nesse assunto. E eu achei legal, porque a gente aprende junto. Junto com vocês. Sim, né? sim. E,
1: e eu acho que aí no vídeo não caberia tudo, eu acho que no podcast a gente consegue falar mais e talvez até falar mais a importância dessa diva na nossa vida, sim. né? Sim. Tem gente que a gente é muito fã, tem gente que a gente gosta de algumas músicas mais ou poucas, conhece pouco, tem gente que a gente conhece muito, né. Todo mundo sabe que a gente tem uma grande ligação com a Peach, né, eu acho. Sim, que, ai, princípio. gente, eu amo! <risos> o Eduardo é mega fã, eu sou fã de Tabela também, mas o Eduardo ainda é mais fã da é Peach. É porque
0: a Peach, gente, pra quem não sabe, ela faz… Primeiro, que ela fez muita parte da minha adolescência, né? Porque o, é. os primeiros discos e músicas dela estouraram na minha adolescência. E foi ali no início da minha vida adulta também. Ela continuou fazendo muito sucesso. Tudo que a Peach lançava naquela época estourava muito porque o rock tava em alta.
1: E sim, e por um bom né? tempo mesmo. Ali assim, em né? meados
0: de 2008, 2009, né? Porque a Peach
1: também tem as baladas românticas
0: que sempre funcionaram que também. Sempre né? funcionaram. Então a Peach, ela tem as músicas de rock que são mais pesadas, mas ela também conseguiu um público muito grande por conta tipo, na sua estante, por exemplo, que uma música mais romântica, é. né? E, e eu e o Fih, a gente meio que se reencontrou num show da Pitty. Onde o Fih deu um em cima de mim. E aí a gente começou a sair <risos> logo em seguida. Então a Pit ela foi meio que responsável por esse reencontro nosso. Sim. Onde a gente meio que, o Fih, comprou o ingresso do show pra poder me encontrar, sabendo que eu ia estar nesse show. Sim! Né? Tanto que no ano de 2020, a Pit lançou uma versão especial do álbum Anacrônico, né? De, de 10 Anos do Anacrônico, e ela… Fez uma chamada de vídeo com a gente, junto com a foi, Ariane também, foi, né. Ariane
1: Freitas, também tava e lá. E foi muito
0: especial pra mim, eu chorei. E aí, eu, a Pitty, ela sabe que a gente tem esse carinho por ela. E ela faz parte da nossa história, porque a gente fez um vídeo no canal. Um ícone chamado Peach. Pois é. E ela viu esse vídeo, e ela ficou muito feliz com a história aqui, né. Sobre a nossa história, em relação a ela. Enfim, então a Pitty, eu acho que eu posso começar dizendo aqui. Que pra mim, pelo menos no Brasil, ela é a maior diva do rock pra mim, assim.
1: Porque ela é, é um novo nome, que ficou presente até hoje. Tipo a nova Rita Sim. Lee, sabe? É, eu acho que ela marcou… Marcou tanto quanto a Rita Lee, quanto a Paula Toller também no Kid de Abelha. Que eu também sou fã, né. Uhum,
0: que também é uma coisa meio rock, né. Ah, é
1: rock? Kid de Abelha, né. Então... Rock nos 80, 90 tal, né. Mas a Pete, ela calhou, né. A Rita Lee tem um legado imenso aí, né. Nem precisa falar nada. Muita gente mencionou ela, inclusive. Mas a Pete, a gente pegou o auge dela ali. No momento que a gente estava numa adolescência. Era o rock do momento, com… pesado, com críticas Ai, sociais. Gente. E os clipes
0: eram são incríveis ainda, né. O trabalho atual dela também tá... Chiquérrimo, Sim. maravilhoso. Ela se evolu ela só melhora, eu acho,
1: sabe? A Pit é um grande caso assim de outras roqueiras, inclusive, eu acho. Que se encontram não só no rock, mas acabam abrindo o leque dela, delas aí para outros tipos, outras sonoridades, é, chamando outros artistas de outros rolês para participar com ela. Acho que isso é um fato, uma coisa muito legal da Peach, uma coisa que muita gente critica, inclusive, que fala, ai, é. não é mais rock, que não sei o que, que não sei o quê. Como se a pessoa não. Tipo não. A gente não mudou com o tempo. Eu não é. escondo só mais rock hoje em Quando dia. Quando eu perguntei para ela, porque nessa
0: entrevista que ela. Não foi uma entrevista, foi um bate-papo que a gente fez com ela, né? Que não foi gravado nem nada, foi uma coisa mais intimista. Eu lembro que eu perguntei pra ela como que ela enxergava isso, porque a, o som dela evoluiu muito. O último disco dela, Matriz, tem muita coisa, a sonoridade da Bahia, que foi a terra de onde ela veio, Sim. né? Tem outros cantores de, outras, é, de outros estilos musicais fazendo feats ali com ela. E ela falou, meu, se a gente diariamente cansa das coisas, imagina... Tipo, dentro da música, sabe? Como que eu vou conseguir fazer a mesma coisa sempre? Então, primeiramente, eu faço pra mim. E quem quiser vir me acompanhar, bora lá, eu tô fazendo um som novo. E eu acho isso muito legal, porque eu acho que, como artista, ela tem que se sentir completa antes de tentar completar o público,
1: sabe? Claro, claro. E aí, ela
0: tá se ela tá feliz, ela transmite isso na música Sim. dela, né?
1: E é sempre aquilo, os álbuns antigos ainda estão lá, se você quiser Ai, ouvir. Gente, são
0: atemporais.
1: <risos> atemporais. Atemporais.
0: Tem músicas da Peach de 10 anos atrás que falam exatamente o que tá acontecendo hoje, tipo o anacrônico, sabe? um monte de música. Sim.
1: E, e é incrível. E muitas das músicas vêm do sentimento do momento, né, que queria ser expressado daquela época. E acho que aí a pessoa muda, ela vai querer lançar uma música do momento, também, da uhum. época. Faz parte desse ciclo do, dos artistas, né, eu acho. E da, principalmente da, das mulheres no rock. Eu acho que elas colocam muito isso na música, o momento que elas vivem, né. Se você pega a Alanis Morissette, que é uma que a gente colocou no post ilustrativo, né, lá nas nossas redes, que eu sou muito fã da Alanis. Se você pega o o primeiro álbum dela, que ela é toda revoltada, né, falando de relacionamento, uma coisa, aquele cabelo na cara, aquela coisa da época ali, né, do, do grunge e tal. E ver hoje em dia as coisas românticas que ela fez depois, umas músicas misturada com, misturadas até com uns eletrônicos no meio. Uhum. Que eu lembro que eu, na época, cê não ficou, curti Você assim, torceu assim, o nariz, né? Geralmente, quem é que muito é roqueiro raiz
0: e é muito fã de rock raiz… Hum. Fica estranha quando a sua banda, ou sua cantora, cantor, vai pra uma coisa mais eletrônica, né? É, tipo, causa mistura. uma revolta. É,
1: não. Mas hoje eu vejo, nossa, que tontice. Porque aí, depois, eu, eu até me abri muito mais a banda, bandas que misturam rock com eletrônico. Tipo, fui pirando, gostando mais. Uhum. Entendendo também que é um momento, sabe? Depois de, de passar por tanta coisa, a pessoa já não é a mesma pessoa é, ali da, não é daquela a mesma idade, pessoa. sabe? E
0: eu acho que, até comercialmente falando, é importante que eles saibam o que tá acontecendo no mercado musical. Com certeza. Porque ali também, gente, é uma expressão, é uma coisa pessoal, mas também é um trabalho. E a gente tem que saber reconhecer que a pessoa precisa pagar as contas, sabe? É, eu acho que a gente mencionou aqui esse caso de, das divas do rock também fazerem uma coisa pop, mas também acontece muitas vezes o contrário. Tipo, a diva que sempre foi do pop, e do nada lança um álbum rock, que foi o caso da Miley Cyrus.
2: É! Ai, gente, olha, assim, eu sou
0: apaixonada pela Miley Cyrus. E o último trabalho dela é bem rock, <risos>
1: Ela não é? Pegou vários. Fez vários covers aí, né? Acho que caiu de cabeça na sonoridade de rock. E o né? estilo
0: visual dela tá bem rock também. O cabelo, também, as roupas. Também.
1: É, eu acho que é, é pegar essas. São, são influências que eu acho que todos nós tivemos. Acho que a Miley também, principalmente crescendo ali num rolê meio country. E também no rolê do rock, eu acho que provavelmente ela cresceu com artistas é. ali em volta dela, né. Querendo ou não, você é influenciado. E acho que agora ela sentiu o um momento de, poxa, quero fazer um Vou álbum expressar de expressar dessa forma, né. Mas pra você ver outras divas pop, por exemplo, a Madonna… Madonna tem como referência uma, uma grande aí cantora do rock, que é a Debbie Harry. Eu ia
0: falar do Blonde, né? Do Blonde, uma Ai, banda icônica.
1: Gente. Que tinha uns flertes ali, disco com rock lá, que é, é meio anos 60 e 80, né? Acho que é uh -huh. Blonde. E era uma inspiração da Madonna, Debbie Harry. Tanto que a Madonna iniciou a sua carreira artística com uma banda cantando rock. Se você procurar aí. As demos, as né? As demos da Madonna. Até Burner Up, que é um dos primeiros singles dela. É uma coisa meio rockzinha e tal. Até a Mariah Carey é, recentemente falou que pensou em lançar Em lançar trabalhos de rock e tal, acabou não então, lançando. gente. Mas pra sabe. você ver. E a gente não espera, às vezes, né? Achando que é. não. A pessoa é limitada. Uma e a coisa gente.
0: Só. E eu acho que tem que acabar esse pensamento quadrado mesmo de que, ai, a, a, quem é do pop não pode se aventurar no rock, quem é do rock tem que se permanece, permanecer no rock. Eu acho que a música, principalmente a música brasileira, ela anda muito plural, né. Então é muito hum. legal quando tudo se mistura. Só pra encerrar o ciclo da Pitty aqui, que foi a primeira que eu indiquei. <risos> eu já tinha indicado anteriormente, mas eu vou indicar aqui o show que ela lançou da turnê matriz no YouTube dela, de forma gratuita. Tem
1: free aí, gente. Tá,
0: tá gratuito lá. Vocês reclamam tanto que não tem mais DVD, gente? A pit lançou um DVD na íntegra, lá no canal do YouTube dela, em 4K, um show belíssimo que ela fez lá no Rio de Janeiro. E tem rock, tem pop, tem um monte de estilo musical lá. E é um show muito bonito. Vamos lá assistir.
2: Chique, chique. Eu vou começar
0: lendo os tweets aqui, então, que vocês mandaram pra gente. Vou começar lendo o tweet do Gabriel Marlen ah, Que tem um canal no YouTube é que a gente adora. O Gabriel tem um canal no YouTube, gente, que ele fala de mundo pop. Recentemente, ele fez vários vídeos sobre a, essa nova fase da Anitta. Mas ele né? fala
1: de artistas do rock também Sim, lá. Sim.
0: E ele também fala de filmes, tá? Também tem uma vertente que fala de filmes. Ele escreveu é o seguinte, a maior é a Tina Turner. E foi aqui que ele me pegou, porque eu não olhava a Tina Turner como uma cantora ah, do rock. Eu via ela como uma diva do pop. Principalmente porque ela tá naquele DVD Divas da capa vermelha. <risos> Quando eu vejo aquele DVD Divas da capa vermelha, gente, pra mim é diva pop, né?
1: Mas sim. a Tina Turner, ela é muito
0: roqueira também.
1: Sim, sim. Né?
0: A maior é a Tina Turner, mas eu tenho um carinho único pela Tara. A Tarja Turney, né? Por conta da minha adolescência gótica. Da Courtney e Emily pelos porres de quinta série com… Ai, é, bicho, eu não sei falar isso aqui. Quinta série com beef, Bean Floating e Vodka Bala Laica. <risos> e da Peach um álbum fenomenal chamado Admirável Chip Novo, que não tinha nada igual na época. Então é só o que? O Gabriel já matou um monte de diva pop aqui, ó.
1: Ele, ele, ele juntou, juntou, fez um, uma geração, uma né? linha do tempo aqui. Porque nessa época de Peach, o, o metal. Qual é o nome mesmo? É... Dizem
0: muito metal melódico. Isso. Mas os que são muito fãs de Nightwish desde o começo, eles acham um absurdo chamar Nightwish de metal melódico. Ai, gente, é umas coisas. Chata. Ai, gente, olha, é, é, rock. é tudo rock, é rock, sabe?
1: exatamente. Quando a
0: Peach estourou, eu acho que logo em seguida, né, o segundo disco dela, quase o terceiro, também o Nightwish tava muito em alta no Brasil. Porque a MTV começou a tocar muito os, os, as músicas o hype, do, né? do disco Onze, né? Importante
1: falar que Evanescence também teve uma grande influência nisso. Que porque... foi
0: junto com o Nightwish aqui no Brasil, é, que estourou
1: tudo junto. Porque Evanescence realmente deu um boom, assim, né, pra… Pra esses vocais mais líricos, né? É. Inclusive, muita gente citou. Mas a gente pode falar mais depois sobre o, o Evanescence é. e a Emily, né? Então aqui,
0: o Gabriel, ele citou a Pitty, que a gente ama. Já começamos falando dela. A Courtney Love, o Felipe gosta bastante, né,
1: Fih? Ele citou… Nossa, ele citou é, todos, ó, então.
0: Courtney Love e a Emily. Muita gente também citou a Emily aqui, eu vou ler mais tweets, tá?
1: Não, não mas vamos, vamos terminar primeiro. Primeiro a Tina Turner, Tá, gente.
0: então vamos… Aqui no do Gabriel, no tweet do Gabriel, a gente vai destacar a Tina Turner.
1: Não, acho que a Tina, a Tina Turner, realmente… Eu acho que, na verdade, ela é uma junção de estilos, né? Porque a Tina Turner, quem eu acho que ela é uma artista inclusive muito injustiçada, que não é muito comentada aí na mídia. Porque ela arrasa em tudo que ela faz. Ela canta pra caramba, ela dança pra caramba. Uhum. Ela faz um espetáculo, ela tem uma presença. Se você ver esses DVDs diva, tem um que ela sai do carro… Gente,
0: <risos> e ela vai andando da calçada, com um tapete, num tapete vermelho cheio de gente. E ela vai entrando, ela sai do carro e ela chega no palco do show. Gente, olha é um, que chique! É um
1: acontecimento! E a gente que é
0: viada, a gente se imagina nessa situação. A gente é. saindo do carro, todo mundo gritando o nosso
1: nome. E ela é muito foda, ela é muito incrível mesmo, assim.
0: Eu acho que hoje em dia… Ela А ну não faz mais… Porque ela tá mais debilitada por causa da idade, Então, né?
1: pelo que eu entendo, assim, parece que rola meio que um boicote nela. Não, não vou afirmar aqui com toda certeza, mas dizem que rola meio um boicote americano em cima dela. Onde eles não chamam… Você pode ver assim, você quase não vê homenagens a ela. É. Você não vê ela nos rolês. E é
0: uma injustiçada, uma diva do rock injustiçada. E
1: ela meio se afastou também, né. Ela tem grandes hinos aí, gente. É, quem viveu os anos 90 lá no… Quando Ayrton Senna ganhava, gente, né. Gente, ela cantou com Ayrton Senna no palco. Canto, tocava a música dela e tal, né, did I, did I as músicas do, hero. do… daquele negócio lá, Mad Max, tem ela Sim. também, né. Uma diva completa, realmente lendária, lendária. Ai, Rainha, ela fez filme também, né. Ela participa, né, como Ai, muito no, chique. no Mad Max, se não me engano. É,
0: a Amanda, vou ler o, o tweet da Amanda e da Ariana em seguida, porque elas citam a mesma diva. Tarja nem A maior de todas, além da voz, ícone acessível, simpática e ainda que canta um pouco em português. Nos meus 15 anos, entrei ao som de Fantasma da Ópera por causa de Nightwish. Ai, na fe... Você imagina uma festa de 15 anos <risos> e a menina, gente, entrando ao som de fantasma da ópera. Ai, essa, é, né? essa não, essa outra, é a, outra, Essa cara? é da carreira solo dela. Isso, e é. a Ariana falou, a maior pra mim é a Tara. 25 anos de carreira, sempre aclamada. Se reergueu do buraco que tentaram jogar ela. Tá aí de pé, na base do talento. Trabalho duro e carisma. Chique. Amo com todo o meu coração. Gente, eu divido meu coração entre a pit e a Tara, porque eu sou muito fã de Nightwish. Principalmente da era que a Tara nem era vocalista,
1: né. Ela nasceu ali no Nightwish. Quem… quem... Talvez você conheça muito Nightwish. O grande hit, assim, eu acho que pegou todo mainstream, é aquela Nemo, Nemo né?
0: Nemo e Aishai Her Angel, né?
1: Isso, músicas que tocaram bastante. Ela tem muito aquela, aquela vibe que a gente vê, assim, do, do, do metal melódico, né? Bem estereotipado, se a gente for falar, né? De um cabelo preto comprido. Uma roupa longa, uma pose de uma Porém, eu acho que ela se destaca porque ela não tá sempre de preto, se você acompanha gente, a carreira dela. Se
0: você pega um show pra assistir do Nightwish na, na era da Tara, até os novos dela também, ela troca de look várias vezes. O microfone dela tem a cor da roupa dela. Ela performa, ela faz umas danças, ela, ela tem umas, umas coreografias. Danças. Então ela é, pra mim, ela é uma diva do rock completa. Porque além dos vocais… Gente, ela cantando ópera também. Teve um é. dia que a gente colocou aqui. É, Ai, vamos ver ela cantando ópera fora do rock. Gente, arrepia até é o último fio Não. do meu cu de cabelo.
1: Eu acho que é uma das maiores vozes da música. Eu assim, acho também. Numa, se, se tem uma lista aí de vocais, assim, incríveis, o dela realmente é uma coisa de outro não mundo. É normal, assim. não, gente, é normal, não é normal, gente. Não é normal. E <risos> realmente
0: aqui, a, a, a Ariana… Não, a Ariana não. A Amanda comentou, ela canta um pouco em português. Nos shows que ela faz aqui no Brasil, nos shows, ela canta um pouco em português. Ela, ela cantou uma música do…
1: Tem um vídeo dela num programa que ela canta Lanterna dos Afogados. Isso. Isso. E, e lendo, assim, ela canta. E canta bem ainda, sem saber o português. E o engraçado é que eu não eu conheci a banda, mas eu não conhecia todo esse lado dela. Só conheci quando o Eduardo começou a me contar é. sobre. Eu não, eu não sabia que ela, tipo, ela era super legal, super simpática Ela é fãs. maravilhosa! Porque você não imagina, às vezes, a, a imagem do, do roqueiro, né? Ah, não, eles devem ser é. né? E tem imagens de shows aqui
0: no Brasil, porque a gente entrega, né, gente. Os brasileiros, o público brasileiro entrega. E ela fica chocada com o fervo que o que os brasileiros fazem em cima dela. Então você percebe que aqui no Brasil, acho que ela fica ainda mais emocionada, porque o público é muito fervoroso, Sim. né.
1: E aí, no, no caso dela, tem uma intriga, porque assim, ela Isso. brigou com a banda dela. É. O que, que foi um grande caos pra todos os fãs do Nightwish, né. Porque não esperavam, foi, foi… tem todo um rolê que o Dardo me contou que eles ah, terminaram… contar a fofoca, Após né? o último show, eles encerraram
0: tudo com gente, ela. aqui, né, nesse tweet, a menina <risos> fala. Ai, porque ela se ergueu do buraco, tentaram jogar ela. Realmente, gente. Na, na, na última era do Nightwish, já tava rolando muita encrenca Entre ela e os outros integrantes da banda, né Muitas fofocas do tipo, ah, ela não aparece nos ensaios Ela prefere ensaiar sozinha Ela exige um cachê maior E são boatos que, pelo menos até onde eu sei, né No meu conhecimento, nunca foram confirmados e nem desmentidos Porque ela conta uma outra versão, sabe Ela fala que ela marcava os ensaios e chegava lá no... Tipo, Eiii. enfim, cada um tem sua versão Toda história tem dois lados <risos> e, e ela foi expulsa pelo o próprio vocalista da banda, o vocalista não, o, o cara que fundou a banda, né, que é o Tecladista, o Thomas. E ela fez o último show, e no final do show ele entregou uma carta de expulsão pra ela. E esse show é o Angel of Era, que é o último show de DVD do Nightwish com a Tara Turunin. Então eu achei uma palhaçada, que fizeram ela trabalhar a noite inteira nos shows. Um dos melhores shows do Nightwish, inclusive, porque é maravilhoso. Tem fogo, tem fogos de artifício, tem telão... E no final, ela foi expulsa através de uma carta.
1: É complicado.
0: Abado, meninas. Mas ela lançou é. a carreira solo dela e deu muito certo.
1: É, eles né? mudaram de vocalista e tal. Uma coisa que é um problema aí pra uma banda de rock, né, é uma coisa complicada. Sempre quando muda integrante, principalmente o vocalista, né. Muita gente se divide, né, ai, vou continuar ouvindo ou não. Aconteceram poucos com, poucas vezes com as bandas que eu gosto. Porque normalmente ou acaba de uma vez também, uhum. ou não, não troca o vocal, né? Porque é, realmente é muito significativo então, pra muitos fãs. Eu fui
0: muito preconceituoso <risos> com o Nightwish quando trocou de, de vocalista, porque eles chamaram a Annette Ozon. E pra mim, a Annette, ela não tem muito estilo do Nightwish. Mas desde 2013, tem a Flor Jensen, que pra mim também é uma outra grande diva do rock. Ela, acho que ela era de uma outra banda de metal melódico. E o Thomas passou a mão e pegou ela pro Nightwish. Amei. E esses dias eu tava ouvindo as músicas do Nightwish. <risos> Twitch pela voz dela, gente, também é maravilhosa. Gostou. Porque ela também tem as roupas chibucha de condado. Sim.
2: Ela também tem aquela coisa
0: do microfone colorido. Então eu gosto bastante dela. Acho que ela é uma boa voz pro Nightwish. <risos> tanto que ela tá desde 2013. Os fãs aprovaram, né? Chique,
1: chique, né? Icônica. Escutem o trabalho dela, porque realmente ela é uma coisa única, assim. É muito, é muito legal, né? Assim como a nossa Rita ali também, né? Ó, a Thaís Pinheiro aqui, Thaís Pinheiro 15 no Instagram comentou. Rita Lee Jones. Quem viu a exposição dela aqui em São Paulo, viu o quanto ela foi e é necessária para a música brasileira. Foi a cantora que mais teve música censurada pela ditadura. E músicas nunca lançadas por causa da mesma. Meu Deus! A Rita Lee, realmente, é uma coisa que a gente acompanhou ali, ela já, senhora né? Sempre com aquela estética muito clássica dela, do cabelo ruivinho, o óculosinho dela. Uhum. E quando você para pra ver a história dela, é muita coisa que ela fez, né? Desde é. nova ela tá Não, na ela música. Ela é muito
0: revolucionária mesmo.
1: E com um estilo único, isso que é muito legal, né? Eu, lembro, eu vejo muito assim, ela com uma, às vezes com uma estética meio bruxinha, assim, com umas coisas… Uhum. Ah, antiga. ela é uma tia bem riponga, né, é, a Rita Lee. E às vezes viralizam agora uns vídeos dela, né? Um vídeo que eu gosto muito engraçado dela que viralizou, que ela… ah ela é tão boazinha! Ela é tão gente boa! Ah, não sei o quê! É, né? é chata,
0: e Ela é bem desbocada,
1: a Rita Lee. E hoje tá, por exemplo, né, você vê uma, uma mulher com músicas aí, né, censuradas, hoje em dia lançando um livro infantil, né? Inclusive, a gente recebeu os livros dela infantis aqui em casa, pra você ver que, tipo, a pessoa, sabe… Tem outros trabalhos. Tem outros trabalhos, né? Ela é. segue com a vida. E é muito legal saber que a Rita ali nessa altura da vida dela, continua produzindo coisas materiais. Eu acho que é incrível, assim, Ela ver, deu uma né?
0: entrevista bem legal pro Pedro Bial, naquele Conversa com o Bial. Ela Sim. fala de maconha e tudo mais. Ó, puxando a Rita Lee, a Erika Luciana mencionou. Rita Lee, rainha do rock, e Pete, a princesa. Mulheres que transformaram o rock nacional, que é dominado por homens. Elas revolucionaram. A Pete tá uma relação bem boa com a Rita Lee também e isso não, uma ela, se, não. ela se inspira muito na Rita Lee a Pete, e a Rita Lee já elogiou muito o trabalho da Pete. Fina. Chique, né, gente?
1: finíssimo É de legado
0: por legado, sabe?
1: <risos> e a Rita Lee é uma pessoa que alcança... Meus pais gostam de músicas da Rita Lee, sabe? Acho que é isso que é legal. Ela consegue... Não é só limitado, né? É um rock que conquistou todo mundo aí. Gerações e gerações. E um nome que vai ser icônico. Um, jamais esquecido, sabe? Nossa, não. Ela é atemporal, gente. E quando a gente tá achando, sei lá, que o rock tá meio sumido, a gente sabe que não é bem assim, né? Tem no, inclusive, aqui o Suporte Diva é, citou aqui no... Esporte Div é um fã-clube nosso, tá, gente? Inclusive, sigam se vocês querem acompanhar aí. Beijo, Luana! <risos> Beijo, Luana. Ela citou Olivia Rodrigo, kkkk. Mas não ri, Luana, não, tá? Porque eu acho que faz parte, sim. Eu vejo muita gente criticando. Ai, isso daí não é rock, não sei o quê. Gente, pelo menos tem alguém fazendo um som então, aí. Porque a gente achou que, que, que tava meio que, né, acabou. Às não. vezes você ouve ali…
0: Sei lá, isso deve ser difícil acontecer, mas pode acontecer. Você ouve uma música rock da Olivia Rodrigo e você se interessa em descobrir mais desse som.
1: Exatamente. E aí você começa a funcionar. Fuçar, fuçar,
0: fuçar, e você descobre uma gama, uma infinidade de divas do rock Que não são tão famosas, mas tem um som
1: incrível comigo, comigo foi assim, que eu descobri então, muitas dessas bandas que eu curto, né Talvez tá Eu falei
0: que é impossível, mas você, <risos> com você aconteceu isso, Aconteceu né? exatamente
1: isso, né Eu, na minha adolescência, gostava muito de Nirvana Gostava muito de bandas grunges e tal, né Gostava do som e do, das letras, que era uma coisa que eu vivia Uma coisa meio deprê na época, né Aquela gay que não se assume Então eu me sentia bem naquele lugar de, do rock Aqui tudo preto. A gente se
0: sente representado de alguma forma por essa estética e pela sonoridade das letras <risos> da música, né? E
1: aí, Futricano, descobriu o quê? Que o, o Kurt Cobain, né? Era casado com a Kurt Love. e a Kurt Love também tinha uma banda, que é o Holy, uma banda grunge aí, adora, né? né? Que eu, eu, assim que eu ouvi, eu me apaixonei, assim, nossa, e virei. Um grande fã. Eu sou muito fã. Na época, eu passava muito tempo na internet procurando as músicas pra baixar, porque era uma banda que você não encontrava muito nada fácil, assim. Você não né? encontrava fácil o material. E elas têm uma estética... Elas tinham uma estética diferente, né? Que se chama Kinder Horror. Jura nome. que chama isso? A Kirsten se vestia com umas roupas meio de boneca, um batom vermelho É tipo a Lolita lambuzá. do rock. É tipo uma Lolita. Uma Lolita do rock. Exatamente. É como <risos> se fosse uma Lolita. É o que a gente, sei lá, vê um pouco aí de Melanie Martinez, um visual assim, sabe? Uhum. E e pra mim era muito novo, porque eu não tinha visto assim, uma banda de rock com, com uma estética diferente. Eles pensava, ela pensava numa estética do batom borrado. Ela escrevia as palavras assim no corpo com... Com batom, tipo, vagabunda, piranha. Ah. Uma coisa assim que as, as cantoras da época… Tinha, claro, outras que faziam, né? Mas ela fazia explicitamente. E cuspia no show, e não sei o quê, e mostrava a teta. E eu achava muito legal, assim. E, e, e sem falar das músicas, que sempre tinham um mote, assim, é, feminista. Mas também algumas abrangiam também o público LGBT da época. Que, não, que nem existia né, essa, uhum. essa sigla, assim, né? então você se sentia um pouco conectado, por mais que não fosse exatamente um som pra gente, a gente se sentia ali no mesmo lugar, talvez, né ou, ou em situações um pouco parecidas e, e sem falar que a Kourtney Love é uma pessoa muito polêmica eu acho que faz parte também de uma diva seja do pop, seja do rock, ter polêmicas na sua carreira, ela tem todo aquele rolê que falam que ela ajudou a morte do Kurt Cobain, que ela roubava as músicas, que ela era uma você não filha da mãe. tiver uma polêmica também né gente, sempre tem. Uma coisa que sempre fizeram com todas as mulheres, né? Então. Independente do pop e do rock aí, pra você ver. Cushney Love passou por grandes perrengues, mas também deu a volta por cima aí, né? Fe é, teve um papel super em destaque no filme, não, não tô lembrado do filme agora. Mas, tipo, quase concorreu ao Oscar. Uh -huh. e, e as bandas, hoje em dia, são referência pra essa, essa, essa geração que está o, o, conhecendo, por exemplo, Olivia Rodrigo. Eu já vi que algumas músicas do role viralizaram de novo. Inclusive, a Doja Cat gravou um, um clássico do Roly, que é o Celebrity Skin. Ela lançou pro Halftime aí, que teve no show. E achei muito legal uma, uma tipo, a Doja. Que você não imaginava que ela consumia rock, sei lá. E tinha essas referências. Cantar uma Ney Love do lado, assim, do nada. Achei muito legal, achei. Tá vendo? Aí tudo se mistura nessas horas, e né? E tudo se mistura. É, porque o lola Lollapalooza…
0: É, tem essa coisa, acho que todo festival Eu pelo menos tinha uma impressão que todos esses festivais Só tocava rock, e depois começou a se abrir Pra outros estilos, né? Foi meio que isso, é, um pouco, né? né? Eu, eu tinha acho essa é, impressão é isso. Ó, seguindo aí de Courtney Love Muita gente mencionando as divas do metal melódico, tá? Muita gente mandou Tara Turney Muita <risos> gente mandou a, a Flor Jensen, né? Que eu, que eu mencionei agora Há pouco aí É, muita gente citou ela é... também, né? É, porque no, essa fase do Nightwish com ela Realmente é muito marcante, tem sido muito marcante O João Mandou assim, ó. Todas que vocês postaram acima são muito fodas. Mas duas me marcaram muito: Beth Dito, do The Gossip, por ser uma grande representatividade para as Big Girls do rock. E Dolores, do The Cranberries. Inclusive, passei mó perrengue quando fui no show deles em Fortaleza. Todo show de rock é um perrengue, né, gente? Pra... Gente, é um
1: perrengue. Eu amo a Beth Dito. Gente, a Beth Dito também veio nesse hype do rock ali, 2010. Que era um indie rock. Tem uma coisa meio um, glam rock, né? Que é, não,
0: não se fala um pouco de glam rock? Que é aquela coisa meio do glitter.
1: Eu dizia que tem… Eu acho que tem muito new wave. Tem uma banda chamava, chamada Beefy Features, que, é, que é uma banda, assim, mista. Uhum. E LGBTs, que é muito legal, assim, lá dos uhum. anos 80. Que eles usam perucas e tal, e tem sintetizadores. É uma coisa mais anos 80. E muitas dessas bandas, eu sinto que uma inspiração no Beef Fifi Acho que o The Gossip tem muito disso. Ai,
0: gente, aquela música Heavy Cross do The
1: Gossip. Todas são incríveis. É bafo. Todas e é são incríveis. E o estilo da Betty
0: Dito também é único, assim, né? O visual dela.
1: É uma cantora gorda, que não tem vergonha de ser gorda, que nos shows se jogava, se acabava. Pulava nos fãs, se suava junto. Exatamente. Né? Eu, ela, pra mim, também foi uma grande referência de, de diva do rock. Por não ter essa vergonha de ser quem ela era. E ao mesmo tempo, ser mega fashionista também então, a Não, eu acho é que pras meninas
0: né que são gordas aí com esse preconceito que ainda tem na sociedade, principalmente naquela época que se falava zero sobre isso. Uhum, uma mulher bem uhum. gorda, gente. Vim com umas roupas fashions, vestido curto, blusa apertada, e mostrar que a mulher gorda pode usar o que ela quiser, e repente se vai ficar apertado ou largo, isso é muito legal. É, e ainda fazendo bom, uma bom. música incrível, clipes incríveis, que pra mim marcaram também minha, o início da minha fase adulta Super. ali. Porque são músicas que tocavam muito na MTV, que ainda era um canal bem relevante. E são músicas que tem um pouco de pop junto, mas que tem muito rock muita guitarra, é muito legal
1: e tem uma temática LGBT já, elas falam sobre lésbica, sobre gays, então acho que foi um outro momento de ver bandas falando sobre a gente mesmo, sabe então. uma, uma banda que eu curti muito também na minha, na minha adolescência foi Bikini Kill que é uma banda punk, feminista que também tinha um lado ali LGBTQIA+, falava sobre esses assuntos, e era assim uma banda dos anos 90 mas era a única referência que tinha musical lá Pra mim, em 2010, não tinha coisa, assim, do rock que… Então tinha que ouvir coisa antiga, porque não, não tinha muita coisa se falando sobre, sabe? E é legal ver que essas bandas, elas foram pegando esse mote e trazendo também a gente, inserindo a gente também, né? Porque não é só o roqueirão que existe lá, que curte rock, né? Aquele cara que tem a camisa da banda… Não,
0: gente, que... não. olha, no show do Nightwish, <risos> metade de homem hétero, casmina hétero e metade de viado… <risos> Que gosta, que gosta dos looks da taratura nem gente? Sim, Ó, eu vou, vou citar agora uma diva do rock que tem uma banda que tem muito viado que é fã. Ah. Uh. Oh, can you say to Gente, a Emily…
1: Emily, ela realmente… As bichas amam
0: a, a, a Evanescência.
1: Eu acho que uma das mais citadas nesses posts foram… Foi, foi a Emily então. mesmo, porque acho que o Evanescence foi esse grande boom ali, Marcou né?
0: uma geração, ó. Vou ler aqui um tweet e a gente puxa a Emily. O bonito, mas não muito. Emily, com certeza, é um dos maiores nomes do rock em todos os tempos. Embora seja uma preguiçosa que não gosta de trabalhar, <risos> mas assim mesmo, a maior de todas. E cada vez que passa, suas composições ficam maiores e melhores. Embora tenha optado pela banda... Não ser mais mainstream. É, o Evanescence tá numa fase um pouco mais reclusa. Mas é. eu não sei se foi uma opção dela. Vocês acham que foi uma opção dela? É uma opção do mercado de não dar mais espaço.
1: A, de a Dessa Silva aqui já comentou um pouco diferente sobre a Emily no Instagram. Ah, ó. Fala aí. Amo a Emily, porque além de ela ter uma puta voz, ela passou por muito na vida e não parou o seu trabalho. Ela e a banda não estão nem aí se, fizer se, se fizerem sucesso ou não. Eles tocam para os fãs. então Eu, sinceramente, Vejo o Evanescence assim mesmo Acho que eles já desapegaram desse Mainstream, e talvez eles entenderam Que também é muito danoso Porque teve muitas brigas, né, a banda Pelo que eu, pelo que eu sei, assim, off Eu vi muitas trocas de pessoas, né A Emily se manteve aí, mas muito, muita gente da banda Foi saindo e tal e, e às vezes, esse, o mainstream não faz, não faz bem também. Uhum. Tanto que muitos largam, preferem, sei lá… É. Não, prefiro fazer um som diferente. Acho que tudo faz
0: parte da história e do momento. Por exemplo, eles lançaram dois discos seguidos que deram muito certo. E tem músicas muito populares. Bombou, bom Mas às bombou. vezes, depois, você ficar tentando acertar de novo a fórmula… Já que também o mercado não tá tão propenso ao sim, rock, é sim. você dar um tiro no pé. Então é melhor você fazer o que você acha legal pros fãs também, ouvirem e curtirem. Você manter os fãs, do que você ficar tentando atingir mais gente. Porque tudo é da época também, gente. Foi. Tudo é da época, sabe? E, e se eu
1: não me engano, até os fãs curtiram muito até esse último trabalho então. né, que eles fizeram e tal. Acharam que eles voltaram aí com, com o rolê das antigas. Uhum. E eu, sinceramente, vejo a Emily fazendo umas outras coisas. Eu já vi ela fazendo até trabalhos com outros artistas fora do rock que eu curto e tal, e eu acho legal ela eles não ficarem nessa dependência de ai. Precisamos estar em alta. Porque é isso, sabe? Assim, até como o Paramore, né? Que também teve um hype gigantesco ali. Era aí, bem
0: rockzinho no começo, rockzinho né? Rockzinho
1: e tal. E depois eles lançaram aquele álbum que muita gente não curtiu. Que tem aquela hard time, sabe? Eu adoro. E eu achei… Eu, eu não curtia o, o Paramore. Ah, eu adoro, Eu não gente. curtia o, para, o Paramore. Achava, ai, essa bandinha aí chatinha. E aí eu comecei a achar legal. Falei, poxa, que legal. Eles, tipo, não, não é só um som. E eles os fazem outras
0: belíssimos, coisas. né? E a Hayley também na ah, carreira a só, é. Maravilhosa, gente. Super
1: um trabalho diferentão. Maravilhosa.
0: É legal. Eu, eu gosto mais quando eu vejo que o artista não fica só preso numa coisa. Então, eu acho isso
1: muito mais legal.
0: Ó, lá no tweet do João, voltando um tweet aí, ele mencionou a Dolores do, do Cranberries que infelizmente não tá mais viva. gente Você gosta bastante
1: da Dolores também, né. Eu vi
0: aqui, eu lembrei, porque citaram mais vezes a Dolores e a gente não pode deixar de mencionar com mais é, detalhes.
1: A Dolores, gente, do Cranberries, tem vários hits aí, né. Didn't have to, didn't have to Don't Muitas músicas românticas, mas eles têm umas músicas bem pesadas também. Uh -huh. E é uma banda que eu acho que eles têm… Um, a voz da Dolores é uma voz que tem gente que não gosta, tem gente que não curte. É bem diferente a voz dela. Porque é diferente, o jeito de cantar dela é diferente. As letras também são… Tem um primeiro álbum… Acho que é o primeiro álbum deles que eu curto bastante. Eu via muito na minha adolescência. E é uma banda muito única. Eu sei que também eles tinham umas, umas encrencas meio que internas e tal. Mas foi muito triste ver a, 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 ver a morte dela, né. Ela acabou falecendo aí por umas questões pesadas e tal. E você cresceu ouvindo as músicas desse artista… É muito triste, e,
0: porque você sabe que é uma pessoa que poderia entregar muito mais, assim, né. E, A gente queria ver mais,
1: né. E músicas que te apoiaram em momentos difíceis. O Cranberries era uma banda que tava ali nos momentos que, que eu tava mal em casa e eu uhum. ouvia, sabe. E vê que acabou… Mas, mas assim, deixaram um legado maravilhoso. A Miley fez alguns covers de Zombie, né, do Cranberries, que é um dos hits, assim e é uma banda muito icônica mesmo assim, é eterna e chique os trabalhos deles. Se vocês pegarem para ver as artes dos álbuns, é sempre uma coisa muito moderna, sofisticada assim. Tinha uma preocupação, Tinha né? Tinha uma com preocupação, a é, é, isso que é. E os clipes também. Isso que é o legal da, das bandas, né? Porque você acha, ai, ah, rock é limitado, não. Tantas bandas fazendo coisas super legais, incríveis, né, e, e que ficaram marcantes também. Arrasou!
0: Ó, a, a Tainá ela citou
1: algumas divas aqui. Cássia
0: Eller não podemos deixar de mencionar, uma sapatona brasileira, diva Nossa, do rock, gente. né. Kassia Eller também, gente, tem uma legião de fãs até hoje. Uma das maiores, né. Uma das né? maiores, maiores. nome super lembrado, né, LGBTQIA+. É, e também que influenciou o trabalho de muitos artistas. E influencia o trabalho de muitos artistas do rock, não só do rock, até hoje, né. É, a lendária Janis Joplin também não podemos deixar de mencionar. Foi uma que a Tayana trouxe
1: aqui. Sim, né. É. Muito, muito marcante. Tem, ela tem passagens pelo Brasil, onde ela causou horrores, inclusive. Uhum. Se você for ver a Janis Joplin. E ela faz parte daquele clube das pessoas que, que morreram cedo, né? com 27 anos. E são artistas que... É estranho falar isso, mas parece que eles vieram pra fazer isso e, e, e desaparecer, né? Tipo, porque foram trabalhos... Pessoas muito marcantes, uhum. né? Que deixaram um legado e foram embora cedo, né?
0: É, muito triste, né? Tem aquela coisa dos 27, muita gente morreu com os 27. Ah! A Imone House foi citada aqui como uma diva do rock. Eu considero
1: ela uma diva é, do ela rock. Ela tem um pouco
0: de, de rock no trabalho dela. Ela tem dois discos, né? Ela só tem somente dois discos, a Imone House,
1: não é? Oficialmente, acho que, acho que tem alguns outros, talvez, mas principais que eu lembro então, são dois: o Back to Black. Pouco, acho que tem um pouco de
0: rock. E, e também foi uma grande perda para a música, que a gente queria ter visto muito mais. Eu, eu, eu conseguiria enxergar ela até hoje fazendo muito sucesso com trabalhos muito reconhecidos, assim, sabe?
1: É, é. E é, e é esquisito, né, um grande diferencial quando a gente vê uma diva pop. Hoje em dia não, acho que isso se quebrou. Mas as divas do rock, a gente vê essa fragilidade, né, os momentos ruins dela. Curt... Até a Kourtney Love citaram aqui um… Tem uma treta entre ela e a Madonna, que a Kurtney chega loucona num evento e ela começa a gritar com a Madonna, e a Madonna é desconfortável um com caos, ela. gente, um caos. <risos> e, mas são coisas assim que... Só as, as artistas do rock faziam antigamente, as, os do pop era uma coisa mais contida. Exceto, assim, tinha outras, como a Madonna, que causava também, né. Mas… É, e você via também a fragilidade, a fragilidade né, da Amy, Amy House E da própria Janice Joplin também, que tinha uma vida caótica também, né. É. Isso se refletia, e ao mesmo tempo… Dizem que a gente, né que, que nós gays, já ouviu falar, que a gente se conecta com as divas porque a gente vê os sofrimentos delas também. Isso que faz a gente ter uma conexão com elas. É,
0: não deixa de ser verdade.
1: E se não é na vida, é na música, então, que a gente conecta, é, eu não acho. Não deixa
0: de ser verdade. Eu vou ser obrigada a voltar na Rita Lee, gente. Porque a X-Gênera, X-Gênera aqui no Twitter, ah. ela mandou uma lista de coisas que a Rita Lee fez. E eu achei incrível, acho fala, que vale a gente mencionar. Fala, fala, fala. Rita Lee, sem dúvidas, é a maior diva do rock. Foi presa grávida, e a Elis Regina foi lá brigar com os PM na ditadura. Fez uma música pra ela chamada Doce de Pimenta, quando rivalizavam rock versus MPB. Oh. Falou de feminismo, prazer, HIV, drogas e casamento gay nos anos 70 e 80. À frente do seu tempo sempre. Inventou o selinho com a Abby. Foi, foi VJ da MTV, foi expulsa dos mutantes, falou de masturbação e vários tabus antes de virar moda. Abriu o caminho para a Pete. Agora na velhice, curte suas hortas reclusa. Virou Sim. escritora e venceu o câncer, apelidando ele de Jair, rainha do deboche. <risos> é, a... recentemente a Rita Lee, ela teve um, um câncer de pulmão maligno, né? E o que preocupou muito os fãs porque ela já tem uma idade bem avançada. Só que ela se curou do câncer de pulmão e ela apelidou o câncer de Jair e eu acho ela maravilhosa, posicionada sempre, né? Gente, olha gente. essa lista de grandes. E aqui deve ser só algumas das coisas, Não, porque é. ela deve ter causado tanto a Rita Lee, gente, um, tanto, tanto, tanto.
1: Um legado e pra você ver que é isso, né? Ela, ela fez isso numa época que às vezes a gente dessa geração não consegue imaginar o que era aquela época, né? Porque a gente vê que hoje as coisas tensas, imagina antigamente o que, que era você fazer tudo isso, né? Sendo uma mulher. Então a Rita Lee realmente é um patrimônio. E é, e, e é, é legal ver essa… ver hoje em dia e ver como era antes, sabe? Uhum. Que aí depois também chega uma idade… Cansa, e várias divas né? do rock são, vão pra esse lado. A, a Love Fox, que é uma das divas da Lorelai Fox… Que tem uma banda chamada Cansei de Ser Sex, né? Que foi Tinha. uma banda
0: que pisou no Lollapalooza. Lollapalooza não, no Coachella. No Quachella, né? Olha que
1: bafo. Cansei de Ser Sex era o hype do rock indie lá dos anos 2000, 2010, né? Era legal, era muito cool. Praticamente composta na maioria por mulheres. Um som mega louco, que conquistou vários países aí. Inclusive, foi uma banda que foi pras gringas também. O povo curte muito. Uh -huh. E largou tudo e foi morar numa cabana no mato. Tipo, do, dos festivais e glamour e tudo aquela coisa, largou tudo e foi pro um motor rolê. Sabe? É, é doido.
0: sempre foi o sonho da pessoa e a gente não sabe. É, né? é muito doido eu imaginar isso, Ou se encontra mais né? nisso.
1: Pra, ó, posso falar aqui um caso legal também? Pode, falar, pode falar. Aqui é um caso de uma roqueira que foi pro pop. E muita gente nem sabe que talvez ela tenha sido Ever rock. Lavine. Não é ela, não. Poderia <risos> ser Everett <risos> né? Mas ó, o Everton Lajman comentou. Fa faltou a Shakira aí, a maior expressão do rock gente, latino. ela era roqueira! No final dos anos 90. Gente, a Shakira… É a Shakira. Tem Shakira. Uma... Uma música chamada Horror Só vou dizer isso. Ai, é muito bafo Mas ela é meio rock, a Horror eu acho meio rock. Cê acha? E a introdução dela com Tem pros... uma coisa meio indiana junto, Rosacy? Assim? Ah, mas tem umas… O Violão, tem. Tá. Mas ela tem umas outras músicas também com uma vibe mais roqueira a Shakira Pra mim, essa tinha. música
0: é a melhor música da Shakira. É abertura de show.
1: Essa música é abertura de show, gente. Até hoje ela ainda tem uma pegada, mas hoje ela mistura mais, né. Mas a Shakira teve muito essa referência rock lá no começo mesmo. E a gente conheceu ela muito por essa vibe dela. Olha que legal, né. <risos> muito legal. Quem entende gente que nem imagina isso. Uh, né?
0: Eu vou ler um tweet aqui do Alface Culto, que eu não conheço essa diva do rock. Mas ele colocou imagens dela, e eu tô impressionado com a estética dela, gente. É? Ela peça uma blogueira de maquiagem artística. Quem é ó, ela? A Maria Brink, do In This Moment. Chama In This Moment, a banda. Certo. Rainha dos Screamo. Infelizmente, tanto ela quanto a banda por inteiro são bem injustiçados. Ótimas performances e fantasias sempre. Sem contar que ela é um amor de pessoa. E ela é uma, uma blogueira, gente, de maquiagem artística,
1: ó. Olha, eu gosto quando se monta ela assim. Ela é toda
0: montada, parece umas roupas até de carnaval. Isso é legal também no rock, né? Porque geralmente a gente pensa que o rock é só roupa preta. Mas não, gente. gente. Essa aqui, por exemplo, essa, essa Maria Brink, do Indies Moment, que o, que o Alface Culto mandou pra gente, ela é toda montada. Isso é bem legal, né?
1: <risos> é legal, porque não é, foge é. um pouco de, né, é uma montação aí. Mas tem várias montadas que a gente curte também. Sim, ó, eu rock. lembrei de uma
0: que eu tava querendo falar, e vocês mandaram, ó. É, o Sono mandou, Fap Peixoto mandou. Fá Peixoto, aliás. É. Sharon Dan and do If Taptation. O If Temptation era meio que, entre muitas aspas, concorrente do Nightwish. Se realizava muito. Sim, e a sim. Sharon é maravilhosa. Gente, ela parece a Tata Werneck. <risos> ela parece a Tata Werneck. <risos> Hoje e, ela tem carreira só. E ela tem um fit belíssimo com a Taja Turunen. Ele tá falando ah. aqui. Né? Então isso é muito ah. legal, gente. Fih, você gosta das meninas do Kit, não gosta?
1: Curti, curtiu. Citaram o... as meninas do
0: Kit é. aqui, ó. O Alface Culto também. O
1: Rock Nacional aí teve várias bandas, né. Até mesmo mar Marjoristiano, eu diria que é uma diva do Rock Nacional. Gente… É... Como chama? Gigabyte, né? Malhação. É, porque ela pegou… Era uma banda de rock que tinha lá na Malhação, né. <risos> e ela estourou lá com, a, com as músicas da Vagabando e tal. E pra mim, eu, eu considerava ela uma diva do rock, tá? É, eu acho A Marjorie. Também, eu acho. Eu vou
0: citar uma também que falaram aqui, ó. Que pra mim também é uma das minhas favoritas. A gente tá esquecendo dela. Que é a Karen O, do IAES.
1: Amo o yeah, IAES, gente! gente. Ai, é
0: maravilhoso demais! Vocês precisam conhecer, se vocês não conhecem. É muito gostoso!
1: A, a Karen O, eu acho que ela é… Pra mim, é uma das, no, das divas do rock da nova geração. Porque ela tem uma voz muito incrível, e a YS também tem um som muito legal. O som Zero. Quem, quem acompanhou lá os, esses anos também de rock alternativo, o IAES bombou bastante. É uma banda que deu uma sumida aí, né, nesses últimos uh -huh. trabalhos. Mas teve o seu auge,
0: teve o seu auge. Zero e Head Zero, né, essas duas músicas são é. incríveis.
1: Tem aquela Gold Lion também, que Gold fez muito Lion. sucesso, é… Eu gosto da Runaway.
0: Aquela que é mais lenta. Sim, Eu gosto sim. de várias deles, gente. São maravilhosas. Eles
1: são um bufo mesmo.
0: E no mesmo tweet que citam aqui a Karen O, que foi o Punk pop, citaram também a Avril Lavigne, minha pop punk queen. A La Lavigne, gente, tem essa coisa de ter nascido no rock, depois ela foi ficando pop. Hoje ela tá meio punk pop. Ela voltou uma... pro rock. É, ela voltou pro, pro rock e ela fica flertando ali. Mas muita gente tem preconceito, porque ela lançou Hello Kitty <risos> e Girlfriend, né? Que são músicas bem pop. E a assim. Girlfriend tem
1: uma versão portuguesa, já viu a versão portuguesa? Não, não acredito. Assustadora. De quem? <risos> é, ela cantando em português, Mentira! parece. <risos> não sei como é que é exatamente Ai, isso. É, Vrula Lavina lembra quando ela surgiu, comparavam muito com a Alanis. Que é a nova… É, porque a Alanis era revoltada, né, até então, uhum. lá nos anos 90. E agora a Ever Lavigne, nos anos 2000, era a menina do rock, do skate, né. Muitos artistas atuais são muito fãs da Ever Lavigne. Como a própria Billie Eilish, né. Uhum. Tipo, mega fã. E eu curto muito os dois primeiros álbuns da Ever gente. É, eu lembro que eu tinha um pouco de ranço, mas aí eu parei pra ouvir e gostei pra caralho, assim. Gostava dela, ela fazia muita coisa na MTV. Eu lembro que tem um… Um clipe que tem os bastidores, que ela bota uma barata na língua, Ai, assim… que desespero! Que ela era toda menina moleca, e na na E de repente, aconteceu que ela foi pra um rock muito pop. Então… E eu confesso que aí eu dei uma brochada nela. Eu confesso, na época Sim. eu não… Parei de consumir um pouco ela. É, e, a, e acabei que esses últimos trabalhos também não fui tanto atrás, não me, não me gerou tanto interesse, embora as pessoas falem que está bem incrível, é, assim, o pessoal os olhos dela. É
0: bem fã dela, assim, ela tem muitos fãs, né? Até hoje o pessoal apoia muito o trabalho dela. Muito.
1: Ela foi uma pessoa que. Eu nunca vi a vida dela muito exposta, assim. Ela sempre pareceu mais tranquila, assim, na. Na, na vida dela. Não sei, eu então, vejo ela desse jeito. Eu também vejo, eu também vejo. Ó, a Anne, ela falou que gosta muito da,
0: da era rock da Gwen Stefani no No Doubt. Que a Gwen Stefani Marco, teve uma era rock Marco. no No Doubt. A gata entregava vocais e looks. Também amo a Dolores, do The Cranberries. Já citado daqui né? já está daqui A Shirley Manson, do Garbage. Amo. Eu gosto também. E claro, a maioral Debbie Harry, do Blonde, que é uma grande inspiração pra Miley Cyrus até hoje.
1: Gente, a Shelley Manson, ela também tá no meu top de divas do rock. Talvez você não conheça a banda Garbage, é uma banda que fez sucesso nos anos 90, 2000. É uma banda que tem a Ashley Manson, que é vocalista, mas ela também tem o produtor… O cara, o cara foi produtor do álbum do Nirvana, Nevermind, e de outras bandas que tiveram… Discos bombados. Mas o Garbo, gente, é uma banda assim que tem umas músicas bem depressas. Bem depreso, depreso, deprês. E aí eu me conectava muito com eles, porque eu estava nessa fase depre é, adolescente. Eu sempre gostou dessa vibe mais down, assim, <risos> gente. Embora eles tenham um som que mistura rock com eletrônico. Então tem umas músicas que parecem umas baladas, assim, uh -huh. bem eletrônicas. Tem músicas que falam sobre androginia na época, né. Tem até umas brincadeiras da Shirley usando roupas masculinas e femininas. Uh -huh. Pra ter essa coisa meio, meio assim, Ambíguo, do nosso né? rolê do certo. LGBT. E é uma banda que até hoje eu consumo. Meu sonho é ver um show um dia, quem sabe um dia aconteça. E ela continua peitando tudo, uma diva maravilhosa, a Shirley Ah, Dancehall. é sobre isso, né, gente? Incrível, incrível. Hoje está uma senhora aí, eu acho Olha. que é tão bafo você ver a diva senhora também. Eu acho chique, porque Muito é, e chique. eu acho chique que vê
0: ela senhora cantando as músicas velhas, eu adoro. Exatamente.
1: Ó, a Luana
0: Cansada, <risos> gente, ela citou a Tatu. Nunca lembradas, <risos> né? Ícones lésbicas de Taubaté, rainhas. <risos> Será que
1: o Tatu conta como rock, Olha, gente? tem gente
0: que enxerga dessa forma. Aí ela citou é. em seguida a Emily, Ever Lavigne, Gwen Stefani. E ela disse que deu uma nostalgia muito grande do CD da Malhação Internacional. E aí, eu tô vendo aqui o CD da Malhação Internacional com Cabeção na Capa. E tem um monte de coisa rock na capa, que que sabe? Tem, ó. Que que tem Foo Fighters, certo. tem Tatu, SMS… <risos> É Nelly, Fitty, Kelly, Rowland, não é? Não, isso não é, é,
1: né? É que nessa época, gente. Lavini, já Uule. Essa era uma época que todo mundo era, era tudo. Mesclado. Era tudo, gente. Era, o, era tudo. O, o entre aspas black black, né, que falavam. Aí tinha rock e aí tinha pop e tinha as russas tatu. Era uma mistureva. <risos>
0: tudo. Então por isso que você associa até as tatu como a atitude das tatu é uma tatu rock, uma tatu é, rock, rock, Atitude rock,
1: de rock. rock,
0: rock. O gengibre voodoo Chorando o gelo que você e me deu. deu. As Cassis, as irmãs Cassis, VJs da MTV. Tem dias que a noite é foda.
1: Cassis, eu, Ai, eu é gostava a minha... dessa música eu da Cassis. Eu
0: gostava também. <risos> Chorando o gelo que você me deu. Uma hum. música ruim, gente, mas eu adorava. <risos> ó,
1: oh, Citaram aqui uma diva das antigas também Já falecida, mas eu acho que é importante citá-la Vamos porque lá Porque eu amo, tá? O Junior Souza aqui no Instagram comentou A minha diva do rock é a Marie Fred Fredrickson Hum a vocalista da banda Roxette, infelizmente, faleceu em 2019.
0: Ai, comentaram aqui a da Roxette mesmo. Essa
1: mulher foi a trilha sonora da minha infância e adolescência, por influência da minha mãe. Eu quase tive um surto quando passou a novela Verão 90. E tinham duas músicas do Roxette na trilha sonora. Rainha que deixou saudades. Gente, a Marie… É engraçado que eu não vi o rockset como rock também por um então, tempo. Então, mas é considerado, né? É, tem guitarra, tem banda, né? E eu, eu via mais as baladas deles, Ai, mas o rockset. 7... As músicas deles são incríveis, como que pode? Eu acho o rockset tipo aba tá. não no estilo, mas assim. Tem muitos hits, eles têm muitos hits muitos que a gente, hits. às vezes, não se lembra. Mas aí quando você
0: ouve, você às vezes você Caracas. ouve e fala, nossa, era deles essa música, é. né?
1: É, e marcaram gerações. A Marie tinha uma voz é, muito bonita, eu achava, eu acho o Roxette incrível, assim. E as músicas animadas, todo mundo gosta. E, e foi muito triste, realmente, o falecimento dela. Eu acho
0: triste, ela tava bem doente Ela já, tava né? muito
1: doente, eu lembro que ela fez alguns shows, se eu não me engano, sentada.
0: É, é. E... Ah, mas deixou um legado muito importante nossa. pra Nossa. O ah, que
1: né, 7 é o puro suco dos anos 80 Ai, é maravilhoso. E, e lendário. É a
0: trilha sonora de várias novelas, gente. It was a time, It as the the rain, 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 rain. rain. Lennox, gente, rainha aqui, ó, o comentário. Paulo Marques mandou a Anne Lennox. Do
1: Eurytme, que a -Ritmo, a -Ritmo. sabe Sweet a música dreams, lá do Swift dreams, dreams, gente? Do que do, do menino abrindo a espacate?
0: Who <risos>
1: A vocalista é a Anne Lennox, uma lenda também do rock, que inclusive, um, quando o Freddie Mercury faleceu, ela estava presente lá naquele tributo, que tem o David Bowie e ela cantam junto. Uhum. Eles dois cantam junto uma música em homenagem ao Freddie Mercury. E a Anne Lennox, pra mim, também tem uma das vozes mais incríveis da música também. Maravilhosa! Músicas polêmicas também. Eu gosto da Annie Lennox, porque ela se monta pros clipes. Ela, ela é bota montada. peruca. Ela é montada, Ela gente. cria a personagem dela.
0: Ela é montada.
1: Bafuda, bafuda. Mencionaram
0: também algumas bandas tipo brasileiras, que eu não conhecia, mas olha que legal, ó. Vênus mandou. CW7. Era uma banda bem febre no programa do Raul Gil, quando teve o seu auge. A vocalista tem a voz belíssima. Pena que foram injustiçados e esquecidos no churrasco. Gente, é isso, né? É, tem muitas bandas, muitas vocalistas femininas que são esquecidas no churrasco, mas se a música tá lá pra você ouvir, o que importa
1: é que está viva no seu
0: coração.
1: Não, e, tem, né? e é importante falar também também, que muitas dessas artistas elas continuam trabalhando. De às outras, vezes é, o, o trabalho não rita, né? Mas elas continuam gerando o conteúdo delas. Às vezes escrevendo músicas para outras artistas também, Sim. como componistas. E aí é importante, eu acho a gente, sei lá, se a gente consome e gosta do artista, acompanhar a carreira dele e tentar ouvir. Ai, sei lá, às vezes mudou muito o estilo, não curto. Mas aí às vezes nem... Você nem para para ouvir direito, sabe? Às vezes então. acontece comigo de ai, não gostei do novel da banda, preferi antigamente. Mas é bom dar uma Chance. Mas aí eu vou né? ouvir de novo e curto, acho legal, sabe? Tenho um entendimento. Citaram aqui, ó, uma da, umas uma, aqui já é uma mais da no das novinhas, assim, né? Embora já tenha um tempo de carreira. A Jéssica Abade comentou a Taylor Monsen. É a diva do rock mais injustiçada que existe. Muita gente só conhece ela pelo papel em Gossip Girl, mas ela tem uma carreira extensa com The Pretty Reckless e faz muito sucesso nesse mundo. É, a Taylor Monsen, ela fazia a irmã da, da menina do Gossip Gossip Girl lá do… Eu não assistia muito Gossip Girl, eu gente. Eu também então não vi. Não vou... Eu também
0: não vi. Não peguei esse hype, mas muita gente comenta dela nessa série. Eu vi tweets aqui
1: falando. Ela era uma menina patizinha lá na uhum. série. E de repente… Lançou um álbum de rock pesado, assim, uma banda, umas Do letra nada. pesada E eu fiquei chocado, assim, porque jamais imaginaria. É isso de a gente achar também que tem estereótipos, né, de pessoas é, pra cantar estilos de música. É que a gente cresceu
0: com essa coisa na cabeça, depois que a gente vai mudando o pensamento,
1: né. E eu adoro, porque a Taylor Monson já vai pra uma coisa blasfêmica. Ai, gente, blasfêmica. olha a polêmica! Eu gosto, eu vou fazer o quê? Então a Taylor Momsen ela mistura, é um rock pesado, ela tem um estilo também bem roqueira, sabe? que você quer se montar igual ela, com uma make um mulhão preto. Acho bafo, ela. Chique, chique. Bom, gente, eu acho que esses nomes que a gente citou
0: são os nomes que a maioria de vocês mandaram pra gente mesmo aqui, né, no é, Twitter. Bem, não. Bastante gente repete aí, né, a Tara Turney, a Sharon Denendel também, que eu já comentei aqui, a Simone Simons.
1: A, a Joan, Joan Jett também, né. Que tem, a, tem até um filme que é a, sobre a banda, né, A The Runaways, que é a… Qual é o nome dela mesmo do crepúsculo a bela a bela a, Bella, a, a Bella. Kristen Stewart a Kristen Stewart fez a Joan Jett né uma banda icônica também um grande marco aí do rock acho que inspiração Pra várias outras meninas aí, o, o The Runaways e, e adoro também as músicas dela.
0: Ai, fi, Que saudade de ouvir Twitch, gente, que eu fiquei agora, Não, esses viu? Esses
1: dias, quando a gente começou a falar de, desses assuntos que a gente ia fazer, né? Que, das divas do rock. Eu comecei a ouvir minhas divas de novo do então, rock. Então,
0: dá saudade, gente. <risos> começou Poxa. a dar uma
1: saudade das letras. E é estranho que, por exemplo, eu tava ouvindo umas músicas do Bikini Kill, dessa banda que eu gosto de punk rock. E a, na época eu ouvia as músicas e curtia, mas aí eu tava parando pra ouvir a letra. E, e tem umas letras falando sobre muito vida adulta na verdade. Porque uhum. a gente era adolescente ouvindo, mas elas já eram adultas na época, né? E, e falando sobre é, dramas de, sei lá, pagar conta, ansiedade, coisas que a gente vive agora. Eu pensando, poxa, tanto tempo depois então. a música ainda cai ali com a situação da vida. E é muito gostoso ter essa, esse sentimento de nostalgia com essas bandas. É assim. O legal é
0: que as músicas estão aí pra todo mundo ouvir. Se você não conhece nada dessas divas que a gente mencionou, a gente dá uma chance pra pelo menos três desses nomes que a gente falou. Porque são coisas… são músicas muito legais mesmo. Boa, boa parte delas também tem um pouco de pop. Então se você acha que você não vai gostar por ser muito rock, tem muito de, de pop junto também, né? A gente não… Que no... acaba deixando a música um pouco mais popular pra quem não gosta tanto de rock pesado, é... sabe?
1: É, não. E sem falar também de dar aí uma olhada no que tá acontecendo de novo, né? O Willow Smith também tá fazendo rock aí, né? o Willow Smith aqui no Twitter é. do Diva Depressão também. Muito legal, Willow Smith atualmente. Tem as antigas, tem as novas, acho que tem espaço pra todo mundo. O importante é não deixar o rock morrer, eu acho que é isso. Eu acho
0: que é isso, gente. E eu acho que é tudo muito cíclico, né? A gente teve, por exemplo, eu, na minha visão, pelo menos, de adolescente, fase adulta aí e tudo, a gente teve uma grande era do rock que deu uma sumida. Aí o pop também sumiu um tempo, voltou. Então acho que tudo vai e volta, cíclico. vai e volta. Cíclico eu ainda mesmo. vejo a gente vivendo uma nova era do rock bem grande, assim, assim como foi naquela era da Peach, do Nightwish, do Evanescence. Eu acho que isso vai voltar em algum momento, sabe? Eu também acho. De alguma né? forma. Ou seja, por uma diva que vai nascer de novo, que vai reviver o
1: rock. Ou misturas até, Ou misturas. Né? Eu acho
0: que a gente... A música, ela é muito de tempos mesmo, assim. E de bolhas, né? A gente tá falando isso aqui, mas às vezes dentro da bolha do rock, tem um monte de coisa legal acontecendo que a gente não faz ideia.
1: Com Eu tenho certeza disso então, mesmo, né? Não Talvez é. não esteja em alta, tocando em todas as rádios, mas ainda está acontecendo pra muito muita gente. Eu mesmo aqui, muitas bandas aqui, sei lá, eu ainda quero ver o show ainda, no momento da minha vida. Tomara que, sei lá, elas venham pro Brasil. Algumas são muito difíceis de vir, né? Principalmente porque como elas vão diminuindo, a procura é menor, né? Então não uhum. é todas que se desprendem pra vir pro Brasil, pra uma América Latina. Espero que venham aqui as que eu gosto. Ainda tenho o sonho de ver muitas delas. E… Quem sabe? E quem sabe, não, não é, é, mesmo? É? é? Um showzinho do Evanescence imagina? Ai, meninas!
0: <risos> eu adoraria! Um do Ieieyes, eu queria também. Ai, eu gosto Gossip, The Gossip. É, que eu queria. Seria bem legal. Seria Ai. bem legal. Eu acho que hoje, ao invés de vocês continuarem comentando nas redes sociais as suas divas do rock, posta um story ouvindo uma música de rock pra gente compartilhar, gente. Posta, da sua
1: diva, gostei da ideia. Posta gostei. um story
0: ouvindo uma música de uma diva fazendo uma performance e marca o arroba podcast Diva Depressão, porque lá no Instagram do podcast a gente vai replicar nos stories. Pra você aparecer no nosso Instagram,
1: tá? Isso mesmo, isso. Ah, eu amei reviver
0: <risos> essas divas, gente. Gostei. E ainda eu faltaram bilhões
1: pra gente falar aqui de bandas que várias, a gente gosta.
0: Faltaram várias.
1: Faltaram várias aí, mas acho que vocês pescam aí o que a gente citou, o que o povo indicou. Vão lá nos comentários. Vocês querem ouvir, dar uma ouvida aí no que o pessoal comentou? Vamos lá na Esbilhotada, porque eu vou fazer isso. É,
0: a gente vai porque a gente é saudosista, tá? <risos> gente, agora tá chegando o fim do episódio, né? Mais um episódio aqui do Divan. E a gente vai ouvir uma amiga deixa de ser trouxa, tá? Lembrando que você pode mandar pra gente as sua mensagem através do número 11 98537 9539. 11 98 -537 9539 Na semana passada, a gente ouviu um saque da Diva, onde teve uma reclamação do moço falando que a gente não colocou o questionamento do podcast também no Instagram. Do e aí já fez diferente essa semana. É,
1: hoje a gente… Mas ó, pra você ver, o pessoal engajou bastante no Instagram. Então gostei que, cês, que a gente postou, vocês engajaram. Engajaram. E, a, e todos esses que eu li aqui eram do Instagram, tá? Então, então. a gente tá fazendo essa, essa troca de redes aí, Isso. tá? Pra ter das duas. E
0: aí, como na semana passada nós ouvimos um saque da Diva, hoje a gente vai ouvir um Amiga Deixa De Ser Trouxa, que é a sua dúvida, né? O seu questionamento amoroso, o seu relacionamento, o coração, uma relação familiar, de amizade, você tá com algum problema desses, amoroso, de relação? Manda pra gente o seu Amiga Deixa De Ser Trouxa. Inclusive, no canal, recentemente lançamos um vídeo de Amiga Deixa De Ser Trouxa, que ficou bem legal.
1: Foi, né? tá lá, recente, vamos lá. Depois... É o retorno, come back. Ouviu esse aqui? vai lá no canal Amiga De Ser Trouxa. Não esquece também de dar a curtida aqui no podcast. Também Sim. compartilhar, seguir a gente nas redes, hein? Pega
0: aí o, o Diva da Diva no perfil do seu streaming favorito e segue o perfil pra você. E também ativa as notificações pra você ficar por dentro toda vez que a gente soltar episódios novos aqui nos streamings, tá? Depois desse Amiga Deixa De Ser Trouxa, eu vou mandar um recado especial ainda de uma coisa que vai acontecer amanhã no YouTube. Ui. Mas só depois do Amiga Deixa De Ser Trouxa.
2: Vamos ouvir o caso?
1: Vamos!
2: Oi Edu, oi filho. tudo bem com vocês? Bem, deixa eu contar aqui minha história. Eu fui casado com um rapaz 4 anos e 3 meses. Só que chegou num ponto que o relacionamento não tava dando mais certo. Então eu resolvi dar um basta e cada um foi pro seu lugar. Só que depois que a gente acabou, descobri trocente o chifre que eu levei na minha vida, né? Mas deixei para lá, porque chifre a gente não morre por causa deles. Aí nesse meu termo ele veio me pedir desculpas, tal, que queria ser minha amizade, porque eu era uma pessoa boa, enfim, eu contei um amigo dele. E, nesse meu termo, conheci o um rapaz e eu fiquei com esse rapaz. Beleza. Um certo dia, esse meu ex disse... Podemos é, se encontrar, tal tá, queria que você conhecesse meu novo namorado. Eu fiz posto sem problema nenhum. Quando eu fui me encontrar com ele, o namorado dele era o rapaz que eu tinha ficado. O menino ficou muito sem graça. E para piorar a situação... Ele estava namorando a fazer um mês, e eu tinha ficado com ele a semana passada. Eu fiquei na dúvida, conto que ele é corno também, só pra me vingar. Ou eu deixo ele continuar a ser corno? Me ajudem, por favor. Gente! E é tudo por uma questão de
1: maldade. Ou conto pra ele saber que é corno, ou não conto pra ele sofrer ser do corno. <risos> Eu acho que… Será que você tem que se meter nessa situação? É que ele quer uma
0: vingança,
1: né? É, eu tô ele sentindo que você vingança. quer uma vingança, é. né?
0: E você quer que a gente dê o um aval pra essa vingança. É. Eu acho, amigo, que assim, eu sou uma pessoa que eu tô num momento da minha vida que eu quero sossego.
1: Exatamente. Eu quanto
0: menos encrenca na minha vida, melhor. Eu não quero saber de encrenca. Eu tenho assunto que eu fico de saco cheio, não quero comentar mais. E eu acho que você tem que buscar sossego na sua vida. Porque se ele te traiu, seu ex-namorado te traiu, e você ficou é, mal com isso… Por que, que você ficou amigo dele, então, de volta? Se você agora quer uma vingança, é... sabe? Não precisa
1: disso. Eu acho que, na verdade, esses sentimentos que você tá sentindo só, de... só mostram que você ainda tem alguma coisa por ele. Então. Porque se você fosse indiferente, né… Normalmente, quando a gente não sente nada, a gente é indiferente. Então… Né, então você sente alguma coisa por ele. Acho que não vai adiantar muito que a gente falar aqui pra você, porque acho que você tá com esse sentimento que quer uma vingança. Nesse
0: momento, talvez ele até já
1: contou. Já tem até contado. Já até contou. Eu, amigo, eu vou falar aqui por mim, tá? Eu também, olha, foda-se.
0: Foda-se, Foda gente, deixa. Assim, é. eu acho que a vida traz as coisas pras pessoas no momento certo. A vingança, vem, a, a vingança é divina. É, e. Justiça, e, né? É divina. E. Você virou amigo dele,
1: aí quer é. se vingar dele. Que palhaçada. É, então não seja amigo dele também, né? Tipo, se você não, não quer mais nada ou ainda quer se vingar, melhor se afastar da Gente, vou vocês... mandar com uma pessoa que eu quero se vingar então, dela.
0: vocês que mandam mensagem me pra gente, tudo errado. <risos> vocês errado tudo errado, vocês estão fazendo coisa errada, vocês estão indo pelo, pelo caminho errado e quer ainda se vingar, da, quer causar é. na situação. sabe o que
1: ele quer mesmo? Ele quer contar que traiu e quer voltar pra ele. Eu também
0: tô achando. É, isso que você quer. Eu amigo. também tô achando. Ou todo mundo se junta <risos> e faz um trisal, <risos> de, de, trisal de cornos, de traídos <risos> Ai, e tutuco. Bueno.
1: Caótico, tá? Caótico. Caótico, caótico. Aí você chega lá pra se vingar e falar: Ah, eu sabia que ele ficou com você, já pensou? É. Ai, que coisa. <risos> Gente, olha, isso se essa, verdade, se essa história foi a verdade, né? Tá é com uma Cara de fanfic, essa história também. Do nada, né? Do tá, nada, assim, Ele, uma coisa… O povo fala que as, as sapatão que tem o rebuceteio, que pega. Mas aí as gay também, ó. As que gay pega é e namora, namora, seteio. Namora. <risos> pra você ver como é que é as coisas.
0: Ai, gente, olha. Então ouvimos aí um caos, né. Já falei aqui o número do Zap de Depressão Pra vocês mandarem o caos de vocês pra gente Amanhã no YouTube, amanhã sexta-feira Sete da noite, vai ter mais um Diva da Diva Ao vivo no nosso canal Que é o nosso formato de entrevistas com o convidado E quem nós vamos receber,
1: Fih? Vamos receber Rodrigo Apresentador Êê,
0: Gente, nós vamos receber o Rodrigo Apresentador Grande meme da internet Grande apresentador Iconi, de conteúdo De Iconi. entretenimento, um grande meme mesmo, tá? E ele já me falou, Fih, que a gente quer Que ele quer uma entrevista polêmica
1: ele quer que polêmica. Ele está disposto a falar sobre
0: polêmicas, é. sobre os hate que ele sofre na internet, o né? Seu
1: passado como Rodrigo Xuxa, para quem não sabe, ele tinha um, um outro, uma outra vertente antes, né, o Rodrigo apresentador. Então vamos comentar sobre carreira, sobre como agora ele está é, conduzindo sua carreira aqui, nesse sucesso que ele tá, né? Fazendo um publi aí bombando. Sim. E uma entrevista super legal, tá? Espero que vocês vão lá ouvir e mandem também a pergunta, as suas perguntas lá nas redes. É. Se tiver fazer uma postagem do, do episódio. E mandem aí as perguntas. E mais
0: do que ouvir, as pessoas vão poder assistir, né? Porque também. esse formato é uma live no canal. E pra quem perder a live no canal, esse episódio também vem pros streamings aqui depois, como um episódio extra do Diva da Diva.
1: Mas é bom assistir lá ao vivo no canal, tá? Amanhã,
0: sexta-feira, sete da noite, Rodrigo, apresentador no canal Diva Depressão, sentando no Diva da Diva, gente. Uhul. Então a gente espera vocês amanhã. Hum. E também na quinta-feira da semana que vem, com mais um episódio aqui nos streamings do nosso podcast, que eu tô amando
1: fazer, filho. Ah, eu também. É uma coisa que a gente queria falar de Diva do Rock, Ai, né? Ah, a gente
0: queria… Eu tô, tô saciada, tô saciada. Tô saciada.
1: E fique ligadinho aí que o próximo tema de podcast também sai nas redes, isso. tá? Isso. E
0: você pode também dar sugestão pra gente através da hashtag Diva da Diva. Qual tema você quer que a gente converse aqui com vocês.
1: Isso! Um beijo no, coração, no seu coração,
0: roqueiro, gente. Um oh, beijo! É um
1: beijo também, roqueira! Tchau! Oh. Nossa, que
0: cultural foi isso. aí.